0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Salmans raksta tā. Arī šādu gudrībo es esmu redzējis zem saules, un tā uz mani atstāja dziļu iespaidu. Bija kāda maza pilsēta, un tur iekšā bija nedaudz ļauž. Tad pret to nāca kāds varans ķēniņš, ieslēdza to un lika uzcelt pret to vērēno aplēnkuma nocietinājumus. Taču tur atradās nabags, bet gudrs vīrs, kurš pilsētu izglāba ar savu gudrību, bet vēlāk neviens cilvēks vairs nepieminēja šo nabaga vīru. Tad es sacīju, gudrība gan ir labāka nekā stiprums, bet tomēr nabaga gudrība tiek nicināta, un viņa vārdi paliek neuzklausīt. Gudro vārdi, kurus mierā uzklausā, ir vairāk vērti nekā valdnieka brēkšana nelgu vidū. Gudrība ir labāka nekā kara ieroči, tomēr viens vienīgs negatnieks var iznīcināt daudz laba. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūdzu apsēdēties. <hums> Gudrais Salmans tātad dalās ar saviem ar saviem novērojumiem un ja mēs esam lasījuši Salamana rakstus, vai te būtu Salamana pamācības vai Salamana mācītājs, tad šajās grāmatās viņš ļoti bieži arī izskan tācs ļoti pesimistisks. Un tas varbūt no vienas puses ir ļoti dīvaini, tāpēc ka Salamans bija bagāts, ļoti bagāts, viņš bija ļoti veiksmīgs, viņš bija ļoti ietekmīgs. Ja? Un tad mums liekas, nu kas tādam cilvēkam nekait dzīvot? Tāds cilvēks gan varētu būt lainīgs savā dzīvē. Un tomēr, ja viņš bieži vien, ka mēs redzam, viņš saka, ka tas viss ir vēja ķeršana un viss ir, viss ir nekas. Un šeit arī, ko es tikko nolasīju, šeit arī ir viens salamana novērojums. Un arī tas savā veidā tāds, nu, mazliet tāds, nu, pesimisms tur ieskanās, ieskanās iekšā. Bet tur ir viena situācija, ko viņš saka, ir kāda maza pilsēta, kuru aplents spēcīgs kara pulks. Nāk Varens ķēniņš un to aplents. Bet tad tur tajā pilsētā bezcerīgajā situācijā izrādās, ka tur ir kāds nabadzīgs gudrs vīrs, kurš ar skādu savu rīcību um, izglāda to pilsētu no nepatikšanā. Diemžēl Salmanis nav iedevis nekādas tādus vēsturiskus orientierus, lai saprastu, kas tas ir bijis par gadajumu. Uh, Es tā skatījos, pētnieki ir mēģinājuši nu, tā kā domāt, kas tas ir varējis būt. Bībelē ir viens tāds gadījums, kur pret Kēniņu Dāvidu sacēlās kāds vīrs vārdā šēba un viņš aizrāva līdzi tur vēl veselu pulku ar cilvēkiem, bet tas viņa dumpis tur īsti neizdevās, jo, jo Dāvida... Karaspēka virspevelnieks Joāps, viņam zinās pakaļ, viņš iemuka vienā tādā tiešām mazā pilsētiņā un Joāps aplens to pilsētu. Ja. Situācija ļoti līdzīga, tikai tā, tā atšķirība ir tā, ka tur bija viena gudras sievieti, kurš šo situāciju atrisināja. Būtībā viņa teica, prieškam tev nolīdzināt šo pilsētu, jo aps, mēs taču varam atdot tev to, ko vajag, ja, un tad viņi izdeva šo šēbu un tur viss tā situācija uh, nokārtojās. Bet, nu, atšķirība ir tā, ka tur sievieti bija, tā, kas izglāba nevis šeit, kā Salmanis saka, vīrs, ja, ne. Uh, esot bijis arī kāds notikums, kad Atenas savā laikā tur uh, ķēniņš kserks ir ielences, ja, un tur, nu, patiešām ir tāda ļoti līdzīga situācija bijusi, Tā problēma ir tā, ka tas notikums ir vēlāk pēc salamana. Ja? Tā būtībā mums nav tādas vēsturiska atskaites punkta, kas, kas mums pateiktu, kad, kur tas ir noticis. Bet tikpat labi tā varētu būt vienkārši arī līdzība, kas dar dažādiem laikiem un dar dažādām situācijām. Un tai skaitā arī, es domāju, kad mēs lasījām un klausījāmies, mēs varam pamanīt kaut kādas līdzības ar mūsdienām. Ar mūsdienu, varbūt pat politisko situāciju, vai arī ar tiem ideoloģiskajiem aplenkumiem, kādos mēs dažreiz dzīvojam, ne? kur dažādas domas, dažādas idejas ap mums klaņo. Kā tad atrisināt šīs situācijas un kādu gudrību Dievs ir mums? Ja, kā draudzē iedevis rokās, lai mēs ar to operētu? Par to domāsim. Galvenais salamana secinājums šeit beigās, ko viņš saka, ir, ka gudrība ir labāka nekā stiprums. 16. pāntā viņš to saka. Gudrība ir labāka par spēku. Salamana, visos viņa rakstos, gudrība spēlē ļoti lielu lomu, tā ir svarīga tēma. Es tā paskatījos, ka Salamana pamācībās vairāk kā 60 pantos parādās vārds gudrība visā tajā viņa grāmatā. Un Salamana mācītāja grāmatā, no kuras ir šis, tur ir 25 pantos parādās par gudrību kādreiz kad es sāku mācīties mūzikas vidusskolā, tad mans skolotājs, mežags skolotājs, viņš man tur es pirmo reizi dzirdēju šo teicienu, viņš gan krieviski skanēja, bet tā nozīme ir ja tev, ja tev ir spēks, tad gudrīgi nevajag. Ja. Sila ejst, jo man nieāda. Spēks, ja spēks ir gudrību nevajag. To viņš teica tajā situācijā, ka tu spēlē, un tu būti no viss spēka iekšā, vai ne? un tev tur nesanāk, un tu vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Patiesībā viņš man mācīja, viņš, viņš mācīja spēlēt tā, lai pēc iespējas sevis atvieglināt to spēlēšanu, bet klausītāji nejustu, ka es tur vai ne, šmalcos viet vietām. Ja? Tad viņš mācīja gudri spēlēt, ja? Ir jau arī vēl teicieni, piemēram, vai ne, ko nevar ar spēku, to var ar vēl lielāku spēku. Tāda mazliet humoristiski teicieni, vai ne? Bet, bet lai cik viņi būtu tādi humoristiski, šodienas tajā karā, ko mēs redzam, bieži vien jau mēs ieraugam tādus nesaprātīgus kara vadoņus, vai ne, kuri, kas domā, ka šie teicieni ir patiesi. Un šīs aplinības dēļ cilvēki mirst, cilvēki iet bojā. Cilvēki iet bojā tāpēc, ka šis, šis spēks ir būtībā nespēcīgs. Latvijā mēs bieži vien dzirdam vai, nekad, nu, vai domājam, ka kam ir nauda, tam ir spēks, tam ir ietekme. Mēs varam pārfrazēt un teikt – Ko nevar nopirkt par naudu, to var nopirkt par vēl lielāku naudu. Bet vienlaikus mēs arī redzam, ka, ka šī nauda, kas bieži vien ir vairāk, tik daudz kā nekad nav bijis, viņa tiek tērēt, nu negudri. Un šī nauda nenes atpakaļ kaut kādas augunas, viņa nenes kopēju labumu nekādā veidā. Trūkstu gudrības. Protams, ka naudā ir, pro, ir tas... Potenciāls, lai tur būtu no tās nāktu arī labas lietas, bet arī nauda nav glābais. Tāpēc, ka Salmans saka, šo pilsētu izglāba nabags, bet gudrs vīrs. Tikai, ko Salamans ar tādu un ar tādu pesimismu piezīmē blakus, viņš saka, šo nabagu neviens ar trīs zvaigžņu ordeni par viņa veikumu neapbaldos. Neviens viņa labo darbu neatcerēsies. Salmans mums nepastāsta neko par to, kas tā bija par gudrību, kā tas vīrs tur rīkojās, kas tas bija, kas izglāba to pilsētu. Taču Salmans arī kādās citās vietās savos rakstos saka, ka gudrības sākums, visas gudrības sākums ir bijā Dievu. Dievība ir visas gudrības sākums. Un tādā ziņā mēs varam paskatīties uz šo Dieva gudrību, kas mums ir atklāta Caur mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ka mēs varam pieiet pie Dieva un iegūt visu šo Dievišķo gudrības pārpilnību. Un tad, kad mēs atvaram jau jauno darību un sākam skatīties, tad man liekas, ka mēs... Bieži vien tur saskarsimies ar tādām ļoti paradoksālām, dīvainām lietām. Bibela saka, ka Dievs kaut ko ir apslēpis šīs pasaules prātniekiem, bet viņš ir atklājis bērniem. To, ko filozofi nespēj saprast un satvert, to var satvert bērns. Paradoks, vai ne? bet viņš saka, tāda ir Dieva gudrība. Kas ir muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Kas, kas ir nespēcīgs šajā pasaulē, to Dievs ir izredzējis, caur Jēzu Kristu, lai liktu kaunā stipros. To, kas šajā pasaulē ir nekas, to Dievs Ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas domā, ka ir kaut kas. Spēks nespēkā. Nabagi, kas daudzus. uzdara bagātus. Šāds skatījums ir ieraugams jaunajā darībā gudrība caur Jēzu Kristu. Un šajā ziņā virsotne... Visai šai domai ir kalna sprediķis. Jēzus kalna sprediķis, kur viņš apsēžas kalnā ar saviem tik, tikko aicil, aicinātajiem mācekļiem. Un tur vēl ir daudz cilvēku apkārt. Bet viņš ir tik, tikko sācis, vai ne? Un tajā vietā, lai viņš sāktu iedrošināt un teikt, hei, kas tagad man sekosiet, jūs būsiet kaut kas varens šajā pasaulē. Jūs, jūs būsiet galva, nevis aste. Jā, tad tā vietā viņš saka, ka svētīgi ir garā nabagi. Svētīgi ir tiem, kam ir bēdas. Svētīgi ir tie, kuri ir lēnprātīgi. Svētīgi ir tie, kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības. Svētīgi ir žēlsirdīgie. Svētīgi ir sirdīšķīstie. Svētīgi ir tie, kas mierunas. Svētīgi ir tie, kas tiek vajāti. Paradoks. Kaut kas ļoti negaidīts, vai ne? Šāds kontingents, šādi cilvēki, Tie ir tie svētīgie, jeb jaunais tulkojums saka, laimīgie. Tie ir svētīgie. Vai daudzi grib tādi būt? Vai mēs tādi gribam būt? Bet tieši šādi cilvēki ir tie, par kuriem Jēzus tajā kalnas vetrunā, to līdz pēc tam saka, tie ir tā zemes salas. Tādi ir tā zemes sāles šajā novadā, šajā apkārtnē, tajā vietā, kur tu nesmēs mēs dzīvojam. Cāv šādiem cilvēkiem Dievs grib svētīt Latviju. Šī ir tā gudrība, kur Dievs meklē. Pazemības un, un nespēka spēku Dievs meklē. Jo to Dievs liek pretī šī laikmeta agresīvajam aplēmumam. Bet mums ir jārēķinās, ka šis kontrasts būs tāds ļoti izaicinoši liels. Jo tad, kad ja tev ar savu lēmprātī, uz kādu tu esi aicināts kā Dieva bērns, kā Jēzus sekotājs, ja tev, ar savu lēmprātību ir jāaiziet pretī bieži vien šai, šīs pasaules agresijai, tad tas prasa, tad tā ir patiesa varonība. Bez viņa mēs tā nemaz nevarēsim, bez, bez paša Dieva spēka mēs to nemaz nevarēsim. Ja šīs pasaules netaisnība ir jānoliek pretī tā taisnība, ar ko Dievs mums ir atklājis svētajos rakstos, Tad tas prasa drosmi. Ja nemiera cēlājiem pretī, mums ir jāiziet ar savu mieru, kā mieru nesējiem. Tad tas prasa ticību. Apcietinātu siržu vidū dzīvot ar savu šķīstību un tīrību, tur ir vajadzīgs spēks. Un tā mēs redzam, ka šis vājums, Pēdiņās vājums, ja, kā mums var likties šajā Jēzus nosautajās sarakstā, viņš īstenībā ir daudz aktīvāks, kā mums varētu šķist pirmajā acu uzmetienā. Ka mēs tādi vāji, kusli, bāli, antiņi vai gatiņi šeit dzīvosim. Kad kristietis ar šo dievu doto gudrību, jeb svētību, kā, kā nabaks pasaules uztverē, no pasaules puses skatoties, bet viņš nostājas uz šo negāciju fona, viņam ir jāizceļas. Tad, kad briljāntus noliek izstādē, lai viņus aplūkot, viņus bieži vien noliek, vai ne uz melna samtas pilventi. Jo uz tā melnā fona, Tas brīljanta skaistums, jo īpaši izceļas. Un tieši tā patās visām šīm Jēzus nosauktajām, vai ne tām, tām, tiem tikumiem, tām īpašībām ir jāizceļas uz šīs pasaules fonu. Jo pilsēta kalna galā, mēs esam pilsēta kalna galā, mēs nedrīkstam būt apslēpti. Mēs, mēs nevaram būt apslēpti, ja, 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 ja pa īstam tādi esam. Mūsu, mūsu pilsētai, mūsu ciematam, mūsu Latvijai ir jātiek svētītai, mūsu zemē ir jātiek izglābtai, mūsu klātbūtas dēļ. Mēs esam sāls šajā putrā, šajā zupā, kas padara viņu daudz mās baudām. Kadreiz Abrahams kaulējās ar Dievu, jūs būsiet lasījuši, dzirdējuši, šo stāstu par Abrahams kaulējās par, par divām pilsētām, kuras Dievs gribēja iznīcināt. Tāpēc, ka tās patiešām bija ļaunas. Tas bija kā tas melnais samtas pilventiņš, vai ne? Tur nekā laba nebija. Dievs sūtīja savus eņģeļus viņus iznīcināt. Bet tajā pilsētā dzīvoja Lats, Abrahama braļdāls. Un Abrahams iestājās par šīm pilsētām. Ja tur atrastos 50, vai tu iznīcinātu šo pilsētu? Dievs saka, nē. Un Abrahams saprot, ka nu, nebūs varbūt tur tie 50, nu bet 45, un viņš tik kāpja uz leju, jo saprot, tā pilsēta ir tik ļauna, ka tur pat nebūs tie 20. Ja, un viņš beigās nonāk līdz ciparam 10. Un Dievs saka, nē, pat ja tur būs 10 taisnu cilvēku, pat ja tur būs 10 briljantu, uz melnu, samtas, pilvēntiņu fonē, ja, Ja desmit tādi būs, es neiznicināšu to vietu. Izrādās, ka tur pat tie desmit nebija. Bet mēs esam aicināti būt. Redzēt, Salamans visbeidzot saka, ka, ka visticamāk to mūsu sāli vai to mūsu klātbūtni, šajā vietiņā, šajā pagastā, šajā novadā, vai ne? visticamāk, ka mūs uh, pat nepamanīs galu beigās. Mūs nenovērtēs un mūs bieži vien varbūt pat aizmirsīs. Un nezinās, ka, ka cauri ne, draudzes lūkšanām tik daudz sliktu lietu ir pagājis garām mūsu, mūsu zemē. Bet tas nekas... Es gribu vienkārši iedrošināt mūsu kā turpinām būt salas, turpinām būt gaisni, turpinām būt Kristus labās māržas šajā vietā. Turpināsim lūgt, turpināsim kalpot viens otram vispirms jau, turpināsim kalpot šai sabiedrībai, turpināsim svētīt Latviju. Ir tāda veca kristīga dziesma, dari gaiši savu stūrīti. Iedecin vienu mazu špicku ja, un tavs stūrīts jau būs gaišs. Tev nav lāpu jāizdecin, varbūt. Ja. Bet dar gaišu šo mazo nīcas apkārtnes stūrīti. Un pašās beigās tā lasot šo stāstu un par to pārdomājot, es domāju, kāpēc vispār šai nabaga vīra gudrībai bija iespēja izpausties. Jo, ka tu lasi, tā pilsēta bija maza un tur iekšā bija maz cilvēku. Bet pret to nāca viens varens ķēniņš ar lieliem karaspēkiem. Kāpēc viņš vienkārši nepārrulēja pāri tajai pilsētai? Kāpēc viņš tur apstājās? Kāpēc viņš tikai aplens to? Un kāpēc viņš deva tajai pilsētai laiku? Kāpēc viņš deba laiku, lai izpaustos tā nabaga gudrība? Ne jau tāpēc, es, es nezinu, ja, tā situācija nav zināma, protams. Bet es nedomāju, ka tas bija tāpēc, ka tas kara bija ļoti augstsirdīgs un labs un uh, iespējams, ka ne, ne tāpēc. Tā bija dieva žālistība. Tā bija dieva žālistība, kas to, to lielo kara spēku vienkārši nobremzēja pie tās pilsētas. Un Dieva žālistība bija tā, kas iedeva šo laiku pilsētā atrasties tam nabaga gudrajam vīram, kurš kaut kādā veidā, mums neaprakstītā veidā, izglāda to pilsētu. Un Apustols Pāvels tieši to pašu saka draudzēju, izmantojiet šīs dienas ir ļaunas, izmantojiet laiku šīs dienas ir ļaunas. Es nezinu, kā katrs no mums tās var izmantot. Lūdzēt Dievu katrs vai ne? Ko es varu savā viensētā vai savā dzīvoklī, vai savā mājā, vai savā miestiņā? Kas ir tas, kā es varu svētīt tos cilvēks, kas man ir apkārt? Es ticu, ka Dievs jums iedurās gudrību. Nelielu spēku, nevarenību, nelielu naudu varbūt, lai svētītu, bet, bet savu gudrību mums katram ir lai kopumā mēs visi kā draudze varētu būt par svētību šai apkārtnēji un Latvijai. Lūksim Dievam! Tāvs debesīs, mēs nealgstam būt kā draudze skatuvis gaismās, ka visi pamanītu un slavētu mūsu, bet, bet mēs lūdzam arī, ka tu neļauji, mūsu bailēm vai mūsu tādai kautrībai noslēpt to gaismu, ko tu draudzēji esi, Devis. Un tāpēc es lūdzu, ka tu dod mums drosmi būt un turpināt būt atšķirīgiem. Izcelties, neslēpt to, kas esam, un būt par svētību, būt svētīgiem. Es lūdzu, ka tu sveti mūsu ģimenes vispirms jau caur katru no mums. Sveti mūsu bērnus, sveti mazbērnus, sveti vīrus, sveti sievas. Bet, bet sveti arī tālāk mūsu kaimiņus, svētī mūsu ciematus, vietas, kurās mēs dzīvojam, sveti pilsētas, kurās mēs dzīvojam, sveti mūsu zemi, sveti Latviju. Tā ir mūsu sirds lūkšana. Jēzus svārda. Amen.